0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 88. Und ähm, ich bin Tobi und ich lese euch heute gleich zwei Sachen vor. Und zwar eine zum Einschlafen, wie immer, das wird Nils Holgersson sein. Und eine zum Aufwachen, <lacht> zumindest so ähnlich. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen in Feierlaune, ehrlich gesagt. Und zwar liegt das an euch natürlich, äh, weil ihr meine... Einschlafen-Podcast-Episoden so häufig runterladet, dass ich in den, oder ja, man weiß ja nicht, woran es liegt, aber in den iTunes-Charts bin ich noch weiter nach oben gewandert. Ich habe das letzte Woche schon erzählt. Und ich bin jetzt sogar in den allgemeinen Charts, die halt nicht nach Kategorie oder so gehen, sondern unter allen Podcasts im deutschen iTunes-Store bin ich irgendwie auf Platz 17 oder so. Und wenn man da nochmal die, oder 14, und wenn man da nochmal die Videopodcasts rausfiltert, dann sind ja immer noch diese ganzen öffentlich-rechtlichen WDR-Krams und so Sachen drin. Bin ich auf Platz 7 und das ist in den Top Ten und das finde ich großartig. Und vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin echt in Laune Und ähm, ja, man merkt das auch schon. Ihr wisst ja, ich mache das alles, weil ich ein netter Typ bin und ähm, also vor allem halt nicht zum Geld verdienen, sondern ähm, ja, weil es mir Spaß macht, einfach euch was zum Einschlafen vorzulesen. Aber natürlich auch, weil es mir große Freude bereitet, dann von euch Feedback zu bekommen und von euch zu hören, dass es euch gefällt und dass ihr gut dazu einschlaft und so. Und das sehe ich natürlich auch daran, wie häufig das runtergeladen wird. Das heißt, ich habe ein ganz äh, genaues Auge da drauf, wie viele Abonnenten ich habe und ähm, äh, wie oft die Episoden runtergeladen werden. Und da hat sich einiges getan in den letzten Tagen. Und zwar habe ich so normalerweise so 300... Downloads, 400, wenn mal eine neue Episode rauskommt, auch mal 500 Downloads über alle Episoden, die ich habe, so an einem Tag und jetzt vorgestern war der erste Tag, wo ich 1000 Downloads hatte, an einem Tag und da habe ich mich tierisch gefreut, ich dachte, wow, das ist ja mal ein toller Peak sozusagen und ähm, ja, gestern waren es 2000, ich weiß gar nicht, also wo soll denn das noch hinführen, ich werde noch berühmt. Ich habe heute eine ganz tolle E-Mail gekriegt äh, von jemandem, der ein T-Shirt bestellen wollte. Und da hat gleich noch gesagt, übrigens, ich hätte auch gerne eine Autogrammkarte. <lacht> und jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich berühmt. Nein, aber es hat mich ganz doll gefreut. Und natürlich äh, werde ich irgendwie eine Autogrammkarte produzieren. Kein Problem. Das mit den T-Shirts, ähm, da sind auch noch nicht so viele Bestellungen da. Ich werde da nochmal, ich habe da jetzt den Daniel mal gefragt, ob wir das nicht irgendwie auch anders lösen können, dass wir die einzeln bestellen können, damit ich nicht so eine Sammelbestellung machen kann. Da finden wir bestimmt irgendwie einen Weg. Oder Daniel? Ja, ne? Und, ähm, also der Daniel von den Pixel und den meine ich immer, wenn ich Daniel sage, der mir das schöne Logo geschenkt hat. Und der kann ja da auch mit den T-Shirts helfen. Ja, aufregend, aufregend. Und ich habe schon über 400, also 470 oder 480, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, Abonnenten. Und da war ich auch bisher immer so um die 300. Ähm, toll, super. Finde ich echt klasse, dass so viele Leute hier reinhören. Äh, ich hoffe nicht, dass ihr alle Einschlafprobleme habt. Vielleicht seid ihr einfach neugierig und hört mal so rein. Ähm, aber wenn ihr gerne dazu einschlafen wollt, dann freut euch auf die Einschlafgeschichte, die ich nachher vorlese. Vorher aber lese ich euch was vor, was ich gestern im Netz gefunden habe. Und zwar ist das ein, eine Twitter-Bekanntschaft von mir. Äh, Ring 2. Ähm, den habe ich kennengelernt darüber, dass ich halt St. Pauli-Fan bin und äh, auf Twitter häufig nach dem Tag FCSP suche, also FC St. Pauli und da twittern so einige öfter, andere seltener und der Ring 2 war da auch immer mal dabei und seitdem folge ich denen, weil er nette Sachen getwittert hat und auch einen Blog hat dazu und so und witzige Sachen schreibt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass der in der Firma arbeitet, äh, wo ich auch arbeite, ne? zumindest so fast. Der machte dieses, dieses Wer weiß was, wer weiß was, äh, genau. Und das gehörte mal zu ePublica. Und ePublica war die Firma, die auch die Xing-Technik gemacht hatte, ganz am Anfang, als Xing noch keine eigene Technik hatte. Und naja, zumindest saßen wir irgendwie nur ein paar Räume voneinander entfernt. Wenn ich da mal rübergegangen habe, Hallo gesagt. <lacht> genau, an dieser Stelle schöne Grüße an Erik, äh, der hinter Ring 2 steckt. Und ähm, der hat gestern was getan postet in seinem Blog und das fand ich so toll. Ja, das war zwar eine Aufwachgeschichte, aber ich denke, das passt hier auch ganz gut her, weil ich ja auch St. Pauli-Fan bin. Und eigentlich wollte ich euch noch was auf der Gitarre vorspielen. Also das mache ich vielleicht auch jetzt gleich, bevor ich anfange, was vorzulesen. Äh, wobei ihr dann einschlaft und dann kommt die Gitarre und ihr wacht wieder auf. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Ähm, insofern, ja und zwar geht es um folgendes äh, Lied, was bei St. Pauli häufig So hört man die Gitarre, ja. Ähm, was bei St. Pauli auf den Rängen häufig gesungen wird und wo ich immer ähm, an ein 80er-Jahre-Hit von einem Hamburger Künstler denken muss und ich wundere mich immer, warum das ganze Stadion nicht verklagt wird wegen Urheberrechtsverletzung <lacht> und das so ist Hey, hey Hey, hey Hey, ja, Yippee, hey, Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, ja, Yippee, hey, Hamburg, Hamburg, St. Pauli. So, und, ähm, toll, ne? Ich kann Gitarre spielen und dabei singen. Ähm, und da gab's in den 80ern einen Hit, ich weiß nicht, ob er drauf kommt. Ähm, ich, ich darf den ja nicht spielen. Das wäre eine Urheberrechtsverletzung. Aber wenn man sich da so einen harten Beat dazu vorstellt und so, Nein, ich traue mich nicht. <lacht> Nachher kommt er zu mir und sagt, oh, du hast doch mein Lied gespielt und das im Internetradio. Aber vielleicht kommt ja jemand drauf, wenn, wenn ihr euch dieses Lied vorstellt und irgendwie an die 80er Jahre zurückdenkt und überlegt, was gab es denn damals für Hamburger Künstler, die so elektronische Musik gemacht haben und ganz groß rausgekommen sind. Es ist, glaube ich, ein Engländer, aber er lebt in Hamburg. Ähm, ja, und genau. Vielleicht kommt ja drauf. Und was ich eigentlich vorschlagen wollte, warum ich das jetzt spiele, ist, äh, St. Pauli steht im Moment in der zweiten Liga auf Platz 1. Gerade abgestiegen aus der ersten Liga. Aber in der zweiten Liga klappt es im Moment ganz gut. So nach vier Spielen, zehn Punkte ist ganz gut. Ähm, so Spitzenreiter-technisch. Und ähm, da ja, werden natürlich jetzt irgendwie schon Stimmen, wie, oh, läuft ja super und so. Ähm, ich glaube aber, man sollte immer noch äh, an das hauptsächliche Saisonziel denken und zwar den Klassenerhalt. Es fehlen noch 30 Punkte bis zum Klassenerhalt und deswegen schlage ich vor äh, an alle, die am Montag beim Spiel gegen Duisburg mit im Stadion sind. Ich bin auch im Stadion. Ähm, lass uns doch singen, äh, wenn wir gewinnen und es sieht irgendwie so in der 80. Minute so aus, als hätten wir den Sieg fest in der Tasche. Dann singen wir nicht Hamburg, Hamburg, St. Pauli, sondern singen wir noch 27 Punkte bis zum Klassenerhalt. Also, hey ja, yippie, hey, nur noch 27 Punkte bis zum Klassenerhalt. Hey ja, yippie, hey, nur noch 27 Punkte bis zum Klassenerhalt. Hey ja, yippie, hey, nur noch 27 Punkte bis zum Klassenerhalt. Hey ja, yippie, hey, nur noch 27 Punkte bis zum Klassenerhalt. Das wäre nämlich das äh, lustige St. Pauli-mäßige Understatement mit 13 Punkten aus 5 Spielen. Geht natürlich um was ganz anderes als um Klassenhalt, aber ich fände das total lustig. Also wenn hier St. Pauli-Fans zuhören, dann lasst uns das singen. Ich bin voll dafür. Ähm, herrlich albern. So, jetzt tue ich die Gitarre lieber weg. Ähm, ja genau, Thema St. Pauli. Ich lese euch jetzt diesen Text vor, den der Erik, alias Ring 2, gestern früh zum Aufwachen geschrieben hat. Was gestern Erik, weiß ich gar nicht. So, wo ist das jetzt hier? Ja, da ist es. 7.25 Uhr heißt der Text. Und ähm, gepostet hat er es am 16. August um 7.43 Uhr. Wahrscheinlich war er dann fertig mit Schreiben. Die Ecke hochgeklettert und nicht weitergekommen. Wieso auch? Weshalb? I, Feuersteine blitzen in der Nacht. Aber es wird und wird nicht hell. Will nicht zünden, da Reisig. Riesig und dunkel liegt sie da, die Steppe von A bedrohlich und kalt. Ich nehme das Fell aus meinem Seesack und lege es mir um, bevor ich es noch einmal probiere. Wie bin ich hierher geraten? Blöße und Stolz, Trotz und Dummheit. Ja, ich weiß, aber schon erschreckend, wie sich das alles zusammenfügte, so ohne Gegenwehr und trotz Eiratantrieb. Jetzt sitze ich hier und frage mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht, warum machst du das? Denn mir schlottern so hörbar die Knie, dass ich es immer weiß der einzige Trost. Ich habe keine Angst vor Tieren, was in dieser Gegend ziemlich irrational ist, denn sie wimmelt von ihnen. Eher erschrecken mich die Sterne, die mit ihrer sie umgebenden Schwärze alle Wärme aus der Erde saugen. Anhaben können sie mir nichts, das weiß ich. Aber was heißt das schon? Ich wünsche mir eine Zeitung zum Anzünden oder Zudecken. Würde, sie, würde ich sie vorher lesen? »Ach ja, ein Dilemma. Dazu bräuchte ich ja Lichtschein von einem Feuer. Hihi. Mir erscheinen, äh, nee, Entschuldigung, ähm, dazu bräuchte ich ja Lichtschein von einem Feuer. Hihi. Reden und denken eigentlich alle hungrigen so viel? Mir erscheinen Bilder von Mustern in der Butter vor Augen und von süßen Löwenbabys im Zoo. Überhaupt kommt mir die gegenwärtige Wildnis von Hagenbeck gerade wie die Erlösung vor.« wie wenig diese mit der Wirklichkeit zu tun hat, ist schon enorm. Da ist der Bahnhof Altona dieser Wildnis ähnlicher. Kalt geschminkte Betonwildnis. Überhaupt habe ich Angst, dass ich irre anfange zu kichern, wenn ich plötzlich Worte denke wie Menschlichkeit oder Gummibärchen. Sie sind Schatten geworden. Schatten ohne Inhalt und Erinnerung. Leer, wie mein Magen. I289, ist das eine Buslinie gewesen? Oder der Preis für eine Flasche Hausmarke Sekt bei Penny? So ein Unsinn. Da kommen sie nach drei Jahren Raumfahrt wieder nach Hause und gehen erst einmal zu Penny. Wann war das, als ich diesen Spot gesehen habe? Jammer nicht. Reibe weiter an den Steinen, die schon springen und brechen. Meine Hände sind aufgesprungen und schmerzen. Da! Ist das ein Glimm? Ich puste und puste sie aus, ich Idiot. Ja, das war der Text von Erik. Ich fand den so toll, dass ich den unbedingt vorlesen wollte. Ich habe ihn gefragt und die Erlaubnis bekommen. Also keine Urheberrechtsverletzung an dieser Stelle. Ich versuche darauf zu achten. Und ähm, ich muss sagen, ich finde den toll. Es ist nicht wirklich ein Text zum Einschlafen, ähm, sondern halt zum Aufwachen. Aber zum Einschlafen lese ich euch ja jetzt gleich noch Nils Holger vor. Übrigens, ähm, wenn hier HSV-Fans zuhören, nehmt mir das bitte nicht so übel, dass ich immer von St. Pauli rede. Ich bin nun mal St. Pauli-Fan, schon seit vielen, vielen Jahren. Weiß ähm, also nicht, so zwölf Jahre oder so. Und vorher war ich immer nur so sympathisant. Ähm, aber ich habe überhaupt nichts gegen HSV. Mein Vater war immer HSV-Fan und mein großer Bruder, äh, der älteste, ich habe zwei größere Brüder, und der ist immer noch HSV-Fan, obwohl er immer sagt, ich will nicht mehr HSV-Fan sein, weil der Verein so doof ist. Ich finde den Verein pff, egal. Ähm, ich freue mich, wenn ein Hamburger Club gewinnt. Ich habe mich auch über Eimsbüttel im DFB-Pokal gefreut und da bin ich Lokalpatriot. Also wenn man nicht gerade gegeneinander spielt, dann ist mir das eigentlich wurscht. so würde mich freuen, wenn der HSV mal wieder international spielen würde. Dann kommen tolle Clubs irgendwie nach Hamburg und kann man gucken gehen. Aber ja, letztendlich, ich bin halt St. Pauli-Fan und so ist das nochmal. Ich sympathisiere übrigens mit fast allen Fußballclubs. Es gibt irgendwie Fußballclubs, wo ich denke, so, oh, ob ich da hingehen würde, mh, eher nicht, weil die Fans halt dann teilweise echt komisch sind und der Verein dann auch nichts dagegen tut. Das finde ich dann ein bisschen schade eigentlich, weil auch bei solchen Vereinen und ihr wisst sicherlich alle, welche Vereine ich jetzt meine, ähm, zumindest alle, die sich für Fußball interessieren, da gibt's überall vernünftige Leute und überall auch nette Leute. Und das ist so schade, dass bestimmte Vereine dann einen bestimmten Ruf geraten. Und das gilt übrigens auch für St. Pauli. St. Pauli hat ja irgendwie diesen Ruf, dass da irgendwie äh, nur Linksradikale oder Zecken neben Werbern und so und Banker neben Punk steht. Das ist ja alles gar nicht so. Da stehen ja nur Marketingleute auf der Bühne. Nein, das ist ja... Ähm, ein ganz normaler Fußballverein mit ganz normalen Fans. Natürlich gab es da äh, Mitte der 80er Jahre diesen Schwenk mit, dem, äh, mit den Punks, die dann da die äh, Jolly Roger Flaggen mitgebracht haben. Und ähm, es ist gar nicht hoch genug zu bewerten, dass St. Pauli der erste Club war, wo äh, die Fans tatsächlich so viel Mitspracherecht sich erarbeitet haben, dass die Stadionordnung äh, geändert worden ist und ja also rechtsradikale Parolen und auch äh, Homophobie und alles ausgeschlossen worden ist und wo sich das auch tatsächlich als Kultur durchgesetzt hat, dass ähm, ja eben nicht mehr so Nazi-Parolen durchs Stadion gehen dürfen, ohne dass jemand was dagegen sagt. Das finde ich super und ähm, das hat sich jetzt aber auch in den anderen Stadien durchgesetzt und das unterscheidet uns nur noch in der Historie von anderen Vereinen. Ähm, es gibt auch bei St. Pauli Idioten, die auf der Tribüne stehen oder sitzen und ähm, Quatsch rufen und ähm, da sind wir einfach nicht mehr besser als andere. Das muss man immer so sehen. Also was das angeht. Ähm, trotzdem ist mein Herz braun-weiß. Ja. Ähm, genau. Also nicht immer von Kultclub und der besondere Club und so reden, sondern einfach mal der Realität ins Auge sehen. Das Marketing läuft sehr gut bei St. Pauli. Das Vermarkten von diesem Totenkopf und so und auch von diesem Kultstatus, den es ja nun in Wirklichkeit nicht, nicht gibt, das klappt sehr gut. Das ist ja auch eine Leistung. Na gut, aber wie gesagt, wenn ihr einen anderen Club favorisiert, dann seid ihr trotzdem hier herzlich willkommen und ich freue mich auch, wenn andere Vereine gewinnen, es sei denn, sie gewinnen gegen St. Pauli. Das ist ja klar. Mir gegenüber sitzt ein Eintracht Frankfurt Fan in der Firma, das ist vielleicht komisch, aber die gibt es auch und wir verstehen uns aber trotzdem. Ja, Wir haben auch einen Bayern-München-Fan. Ja, der hat es echt schwer. Ähm, na gut, aber jetzt zu anderen Themen. Und zwar wollte ich äh, euch was zum Einschlafen vorlesen. Und zwar Nils Holgersson, ähm, was so naturwissenschaftlich betrachtet äh, völlig irrelevant ist. Ähm, aber alle, die hier wegen Naturwissenschaft wegen der Kategorie, die ich in iTunes angegeben habe, einschalten. Denen sei gesagt, dass ich regelmäßig Manuel Kant vorlese und deswegen Naturwissenschaft als Kategorie angegeben habe. Ich habe aber auch die Kategorie Kinder und Familie angegeben und deswegen lese ich jetzt Nils Holgersand vor. Ich habe außerdem die Kategorie Religion und Spiritualität angegeben, in diesen Kategorien Familie und Kinder und Religion und Spiritualität, da erscheine ich nicht in den Charts, anscheinend erscheint man nur in der ersten Kategorie, die mir angegeben hat aber das macht ja nichts, weil die treffen genauso wenig zu wie Naturwissenschaft insofern lasse ich das einfach mal so laufen, bis sich überhaupt irgendwann mal jemand darüber beschwert was ich nicht hoffe so und jetzt hoffe ich, habe ich euch alle lang genug vollgelabert und Eingeschläfert. Und jetzt lese ich euch die Sage von Smallland vor. Kapitel 15 von Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen von Selma Lagerlöf. in der Übersetzung von Mathilde Mann, weil das die Übersetzung ist, die ich vorlesen darf. Augen zu und zuhört. Dienstag, der 12. April. Die Wildgänse waren gut übers Meer gekommen und hatten sich im nördlichen Smallland im Tjusterbezirk niedergelassen. Hier erstreckten sich überall Meeresarme weit ins Land hinein und teilten es in Inseln, in Halbinseln, in Landengen und Landzungen. Das Meer war so aufdringlich, dass schließlich nur noch die Hügel und Bergrücken vom Wasser unbedeckt blieben. Als die Wildgänse vom Meer hereinflogen, war es Abend geworden und das hügelige Land lag schön zwischen den glänzenden Fjorden vor ihnen. Da und dort sah der Junge Hütten und Häuser auf den Inseln. Und je weiter man ins Land hineinkam, desto größer und besser wurden die Wohnstätten. Schließlich wuchsen sie zu großen weißen Herrenhöfen heran. Am Ufer hin standen gewöhnlich eine Reihe Bäume, diesseits davon lagen Ackerfelder und oben auf den kleinen Hügeln wuchsen aufs Neue Bäume. Der Junge musste unwillkürlich an Blekinge denken. Hier war wieder eine Gegend, wo Land und Meer auf so schöne und stille Weise zusammentrafen, sich gleichsam das Schönste und Beste, was sie hatten, zu zeigen. Die Wildgänse ließen sich auf einem kahlen Holm weit drinnen im Gorsfjord, Gorsfjord nieder. Beim ersten Blick auf den Strand merkten sie, dass der Frühling große Fortschritte gemacht hatte, während sie sich auf den Inseln aufgehalten hatten. Die großen prächtigen Bäume waren zwar noch nicht belaubt, aber die Wiesen darunter schimmerten in weiß, grün, gelb und blau. Die Gänse hielten verwundert an und überlegten, woher das wohl komme. Aber dann ging ihnen auf einmal ein Licht auf. Die Wiesen waren mit weißen Anemonen, Krokus und Leberblümchen bedeckt. Als die Wildgänse den Blumenteppich sahen, erschraken sie, denn sie fürchteten, sich am Ende zu lange in dem südlichen Teil des Landes aufgehalten zu haben und Akka sagte sogleich, sie würden wohl keine Zeit haben, einen von den Ruheplätzen in Smallland aufzusuchen. Schon am nächsten Morgen müssten sie über Ostgötland nordwärts weiterreisen. Demgemäß würde also der Junge nicht viel von Smallland sehen und es fehlte nicht viel, so hätte er sich darüber gegrämt. Von keiner anderen Landschaft hatte er nämlich so viel Sprechen hören als gerade von Smallland und er hatte sich sehr gewünscht, es einmal mit eigenen Augen zu sehen. Wie wir wissen, war er im letzten Sommer bei einem Bauern in der Nähe von J. Berger als Gänsejunge angestellt gewesen. Und da war er beinahe jeden Tag mit ein paar armen Kindern aus Smallland zusammengetroffen, die auch Gänse hüteten. Und diese Kinder hatten mit ihrem Smallland beständig geneckt, hatten ihn mit ihrem Smallland beständig geneckt und geärgert. Aber es wäre Unrecht gewesen, wenn er behauptet hätte, das Gänsemädchen Orsa habe ihn geärgert. Dazu war es viel zu klug. Nein, wer einen mit Absicht ärgern konnte, das war ihr Bruder Klein Mats gewesen. Du, Gänsejunge Nils, weißt du, wie es ging, als Smallland und Schonen erschaffen wurden? Konnte er fragen. Und wenn Nils Nein sagte, begann er schnell, die witzige Geschichte über smallland zu erzählen. Ja, weißt du, begann er, es geschah zu der Zeit, wo der liebe Gott die Welt erschuf. Während er mitten darin war, kam St. Petrus deswegs daher. Er blieb bei dem lieben Gott stehen und sah ihm eine Weile zu. Dann aber fragte er, ob das eine sehr schwierige Arbeit sei. Oh ja, so ganz leicht ist es gerade nicht, antwortete der liebe Gott. St. Petrus blieb noch eine Weile stehen, und als er merkte, mit welcher Leichtigkeit der liebe Gott ein Land ums andere herausarbeitete, bekam er Lust, es auch zu versuchen. Möchtest du nicht ein wenig ausruhen? sagte er zum lieben Gott, dann könnte ich indessen deine Arbeit übernehmen. Aber das wollte der liebe Gott nicht. Ich weiß nicht, ob du dich auf diese Kunst so gut verstehst, dass du dich da weiterarbeit, dass ich dich da weiterarbeiten lassen kann, wo ich aufhöre, sagte er. Da wurde St. Petrus ärgerlich und sagte, er getraue sich, ebenso gute Länder zu erschaffen wie der liebe Gott. In diesem Augenblick war der liebe Gott gerade an der Erschaffung von Smallland. Es war zwar noch nicht einmal halb fertig, aber es versprach, ein unbeschreiblich schönes und fruchtbares Land zu werden. Da aber der liebe Gott, St. Petrus, nur schwer etwas abschlagen konnte und außerdem wohl auch dachte, was ich so, was so gut begonnen worden sei, könne eigentlich niemand mehr verderben, sagt er. Wenn es dir recht ist, wollen wir einmal versuchen, welcher von uns sich auf diese Art Arbeit am besten versteht. Da du noch ein Anfänger bist, sollst du an dem Land hier, was ich angefangen habe, weiterarbeiten. Ich aber will ein neues schaffen. St. Petrus ging gleich auf den Vorschlag ein, und jeder begann sofort, an seinem Platz zu arbeiten. Der liebe Gott rückte ein wenig südwärts und machte sich daran, Schonen zu erschaffen. Es dauerte auch gar nicht lange, da war er fertig. Nun wendete er sich an Sankt Petrus und fragte ihn, ob er fertig sei und ob er das neue Land betrachten wolle. »Ich habe meines schon lange in Ordnung«, sagte Sankt Petrus, und man hörte seiner Stimme an, wie zufrieden er mit seinem Werk war. Als St. Petrus schonen sah, musste er zugeben, dass von diesem Land nur Gutes gesagt werden könne. Es war ein fruchtbares, leicht zu bebauendes Land mit großen Ebenen, wohin man sah, und kaum einer leichten Andeutung von Berg. Es sah aus, als habe sich der liebe Gott vorgenommen, dieses Land besonders gut zu machen, damit es den Leuten da wohl sei. »Ja, das ist ein gutes Land«, sagte St. Petrus, »aber ich glaube, meins ist doch noch besser.« dann wollen wir es gleich einmal ansehen, sagte, sagte der liebe Gott. St. Petrus, als St. Petrus die Arbeit aufnahm, war das Land im Norden und Osten schon fertig gewesen, aber den südlichen und westlichen Teil und die ganze Mitte hatte er allein machen dürfen. Als nun der liebe Gott sah, was St. Petrus gearbeitet hatte, erschrak er so, dass er unwillkürlich anhielt und ausrief, Aber was hast du nur gemacht, St. Petrus? St. Petrus selbst sah ganz verdutzt dran. Er hatte sich eingebildet, für das Land könne nichts besser sein, als wenn es recht warm sei. Deshalb hatte er eine ungeheure Menge Steine und Berge aufgehäuft und ein Hochland zusammengemauert, in dem Glauben, dass er es dadurch näher an die Sonne heranbringe und dass es alsdann recht viel Sonnenwärme bekomme. Auf die Steinhaufen hatte er eine dünne Lage Erde gebreitet und dann war seiner Meinung nach alles aufs Beste bestellt gewesen. Aber während er in Schonen gewesen war, waren ein paar starke Regengüsse niedergerauscht und mehr hat es nicht bedurft, um zu zeigen, wessen Arbeit die Beste sei. Als der liebe Gott herzutrat, das Land zu betrachten, war alles erdreich weggeschwemmt und der nackte Gebirgsstock wurde übersichtbar. Wo es noch am besten aussah, lag Lehm und schwerer Kies auf den Steinflächen. Aber auch dies sah äußerst mager aus, und man begriff leicht, dass da kaum etwas anderes als Wacholder und Fichten, Moos und Heidekraut wachsen konnte. Nur allein das Wasser war in reicher Menge vorhanden, denn das hatte alle die Schluchten unten in dem Gebirge gefüllt, und überall sah man Seen, Bäche und Flüsse von den Mooren und Teichen, die sich über große Flächen ausbreiteten, gar nicht zu reden. Das Ärgerlichste aber war, dass die einen Gegenden zu viel Wasser hatten, während in anderen großer Mangel daran war. Weite Felder lagen wie ausgetrocknete Heiden da und der geringste Luftzug wirbelte ganze Wolken von Erde und Sand auf. »Was kannst du nur für eine Absicht gehabt haben, dass du dieses Land so erschaffen hast?« fragte der liebe Gott. St. Petrus entschuldigte sich und sagte, er habe das Land so hoch gebaut, damit es recht viel Sonnenwärme bekomme. »Aber dann bekommt es ja auch sehr viel Nachtkälte,« entgegnete der liebe Gott. »Denn auch sie kommt vom Himmel herunter. Ich fürchte, das Wenige, was da wachsen kann, wird erfrieren.« Daran hatte St. Petrus natürlich nicht gedacht. »Ja, das wird ein mageres, vom Frost heimgesuchtes Land sein«, sagte »lieber Gott, daran lässt sich nun nichts mehr ändern.« Wenn Kleinmatz in seiner Erzählung so weit gekommen war, fiel ihm immer die Gänsehirtin Orsa ins Wort. »Ich kann es nicht leiden, Kleinmatz«, sagte sie, »dass du Smallland so elendiglich hinstellst. Du vergisst ganz, wie viel guter Boden doch da ist.« Denk nur an den Möhrebezirk am Sund von Kalmar. Ich möchte wohl wissen, ob es irgendwo üppigere Getreidefelder gibt. Dort liegt Acker an Acker, ganz wie hier in Schonen. Das ist ausgezeichneter Boden und ich wüsste wirklich nicht, was dort nicht wachsen würde. Ich kann nichts daran ändern, sagte Kleinwatz, denn ich erzähle die Geschichte, wie ich sie selbst gehört habe. Und ich habe viele Leute sagen, hören, ein so schönes, schönes Küstenland wie Tjust gäbe es nirgends mehr. Denk doch an die Buchten und die Holme und die Herrenhöfe und die Wälder. Ja, das ist wohl wahr, gab Kleinmatz zu. Und weißt du nicht mehr, was die Lehrerin sagte? Eine so belebte, schöne Gegend wie das Stückchen von Smallland, das südlich vom Wettern liegt, gäbe es in ganz Schweden nicht mehr. Denk an den schönen See und an die gelben Strandberge und an Grenner und Jön, Jön Schöping mit den Zündholzfabriken und an den Munksee und denk doch nur an Hysquana und an alle die großen Anlagen dort. »Ja, das ist wohl wahr«, sagte Klein Matz noch einmal. Und denk an Wiesingö, Kleinmatz, mit den Ruinen dort und an den Eichenwald und, all, und an alle die historischen Erinnerungen. Denk an das Tal, wo der Elmfluss entspringt, mit allen den Ortschaften und Mühlen und Holzstofffabriken und Sägereien und Schreinerwerkstätten dort. Ja, das ist alles wahr, sagte Klein Mats mit ganz betrügtem Gesicht. Aber plötzlich schaute er auf sind wir aber dumm, rief er. Das alles liegt ja in dem Smallland des lieben Gottes, in dem Teil des Landes, der schon fertig war, als St. Petrus sich an die Arbeit machte. Es ist also ganz richtig, denn das sollte ja schön und prächtig sein. Aber in St. Petrus Smallland sah es ganz so aus, wie es in der Sage heißt. Und es wundert mich gar nicht, dass der liebe Gott betrübt war, als er es sah. St. Petrus verlor, aber jedenfalls den Mut nicht. Er versuchte im Gegenteil, den lieben Gott zu trösten. »Sei mir nicht böse«, bat er, »warte nur, bis ich Menschen geschaffen habe, die die Moore urbar machen und die Bergrücken in Äcker umwandeln.« Aber jetzt war die Geduld des lieben Gottes doch schließlich erschöpft. »Nein, du magst hinuntergehen nach Schonen, das ich zu einem guten, fruchtbaren Land gemacht habe, und dort den Schonen schaffen.« aber den Smallländer, den überlass mir. Und dann erschuf der liebe Gott den Smallländer und machte ihn klug und genügsam, froh und fleißig, unternehmend und tüchtig und damit er sich, damit er sich in dem armen Land seinen Unterhalt erwerben könne. Sobald Klein Matz an diesem Punkt angekommen war, pflegte er aufzuhören und wenn Daniels Holgersson auch geschwiegen hätte, wäre alles gut gegangen. Der aber konnte es nicht lassen, zu fragen, wie es denn St. Petrus bei der Erschaffung der Menschen gegangen sei. Tja, wie gefällt zu dir selber, antwortete klein Matz, mit so verächtlicher Miene, dass Niels Holgersson sofort über ihn herfiel, um ihn durchzubläuen. Aber Matz war nur ein kleiner Kerl und die ein Jahr ältere Orsa lief rasch herbei, um ihm zu helfen. So gutmütig, wie sie sonst war, sobald jemand dem Bruder zu nahe kam, fuhr sie auf wie eine Löwin. Nils Holgersson aber wollte sich nicht mit einem Mädel beigen. Deshalb kehrte er den Geschwistern den Rücken und ging seiner Wege und schaute den ganzen Tag hindurch nicht ein einziges Mal nach der Seite, wo sich die smallländischen Kinder befanden. Aha, eine religiöse Geschichte heute. Dann trifft ja die Religionskategorie äh heute mal zu und äh, die Kinderkategorie und. Naturwissenschaft, ja, Länder, die näher an der Sonne sind, sind wärmer, aber auch kälter, weil die Nacht ja auch die Kälte bringt, Naturwissenschaft pur, ich sag's euch. Also ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht schön, bitte nehmt mir das Gitarrespielen nicht übel und ähm, ja, ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein.